0: 礼拜四，男女大不同。刚刚有讲，今天的议题是非常重要，而且会听到很多很多故事。但这些故事其实……仔细去想，它都可能，我们也曾经经历过，或是就在我们的身边发生哦。生老病死的课题是每一个人都必须会遇到的，尤其呃，在病跟死这件事情上，在这三年，其实大家感受格外深刻。有很多你根本没有想到、措手不及的状况，就因为疫情的关系就出现了。呃，这几年也有很多很多遗憾，因为说，如果你之前根本没有想过这些事情。其实到那时候是非常遗憾的哦，嗯、所以今天在我们现场这位呢，他呃，其实呃，大部分听众朋友可能都听过他的名字，因为他、呃、很常在呃电视上的各大的谈话节目里面去聊，因为他的行业比较特别，真的比较特别。那他也是这个特别行业里面。这个说真的，我觉得他的个人特质也蛮特别的、oh. 哦。对，就比较不像，<笑>这我们刚刚有聊到，<笑>比较不像哦。呃，继承家业，呃，嗯、来呃，在父亲之后，呃，继续在殡葬业这个部分来服务大家。嗯、今天我们邀请到现场，跟大家聊聊，就是你想一下哈，如果呃，你的生命最后剩下打三通电话的机会，三通电话，好。你会打给谁呢？嗯，啊，今天在我们现场要跟我们聊的就是。冬瓜行旅负责人郭现红，你可能对他的名字不熟悉，但讲小冬瓜大家都知道。欢迎小冬瓜，
1: 冬<笑>姐，各位听众朋友，大家好，我是小冬瓜。啊、小
0: 冬瓜、嗯、为什么叫小冬瓜？因为他爸是冬瓜。冬瓜
1: <笑><笑><笑><笑>、啊、<笑>对对对，所以他叫
0: 小冬瓜。对，啊、当然，因为父亲、呃、就是呃冰藏名人，嗯、父亲当年就是冰藏名人，所以其实从小就跟着爸爸在这个圈子里面看了非常多事，对不
1: 对？对，因为我们从小家里住。地方跟办公室都是混在一起，对，所以在
0: 住家就是，对对对对对，
1: 哦、所以我在、嗯、呃很小的时候就从做那个家庭代工，折那个商里要用的那个毛巾，现在都用那个袋子，其实以前都用纸盒装，哎
0: 我也记得以前是纸盒，<笑>现在就用那个网纱袋，对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对以
1: 前都纸，然后我们就要做家庭代工，然后从那时候开始就耳濡目染，然后去、嗯、呃接触很多关于人脸识别的一些事情。嗯、我
0: 一定要讲哦、嗯，小冬瓜的爸爸冬瓜，其实在呃，因为我我我进入新闻圈很早，嗯、我是这个呃，民国八十五年就进入新闻圈了，所以那个时间点其实所有的社会记者，大部分台北的社会记者、嗯、新北的社会记者，跟这个冬瓜爸爸都是、嗯。这这都是非常熟的朋友，
1: 常常要来公司泡茶，
0: <笑>哎、泡茶对，但不是只有去警局泡茶，还会去冬瓜爸爸那里泡茶,<笑>泡茶哦，因为这也是蛮有意思的。嗯、其实其实你以前大家会觉得很奇怪，为什么记者要去要去呃要去葬业这里？哎<笑>，去警局大家可以理解，我去看看有什么案子、嗯。可是为什么会去到这个？
1: 因为那时候的环境来讲，就是呃记者。的哥哥姐姐们，大家总是会有很多不了解，嗯、尤其这些行业，其实水也蛮深的。嗯、<笑>对。那我父亲其实还蛮乐于分享了、哦，真的。对，所以就是如果说他们有些比较不理解，或是报新闻怕就是呃正确性，要就做一些。呃，程序上的一些查证啊，等等的、嗯，他们其实都会跟父亲讨教、嗯。那当然也是有时候也会有一些情报的往来。嗯、<笑>对，所以那那个时候，我觉得有很多就是很特别的故事，在当时在小时候就会发生这样、嗯。其实以前
0: 记者有很多、嗯、呃特别的故事，哦、嗯呃，都是其实都是从冬瓜爸爸那里来的、
1: 呃。对对对，因为
0: 太多，就说人生走到最后一段，嗯，每个人走到这一段的路程都不一样，嗯、而且在最后那段路，其实会看到很多很多的人性，嗯、呃。就是我我们说律师常看到很多光怪陆离的事情，其实冰上夜更是蛮多的，蛮多。所以你会看到人
1: 性很温暖、嗯，但是有时候也会看到人性很残酷的一面。
0: 对，没错、啊，用残酷，我觉得用残酷这个词比用丑陋好、嗯。我们常会说人性丑陋的一面，嗯、但是但是那些丑陋。其实真的是一种残酷。嗯，那呃，你刚刚讲到，其实从小你就是在家里面做家庭代工、嗯、哈。那呃，跟着爸爸，但但你真的也看到了你爸爸的，
2: 嗯
0: ，你爸爸让你很感动的一面，对不对？嗯。有的时候我们不见得想要继承父业，是也不见得想要继承家业。嗯。你有一段时间其实也想跑吗
1: ？我我你，因为对我其实也并没有把所以殡葬业在在我年纪很轻的时候，其实并没有把它当成是我终身的职业。对。因为我觉得也也许也是因为从小。接触这个行业的关系，所以就知道说人走了什么都带不走。嗯，所以我小时候的方向是比较去偏向说做从事艺术创作等等，嗯、因为想要为自己人生留下一个对作品对。那时候概念是这样，所以其实在，在呃嗯国高中那时候就慢慢开始有个初心，就啊我的人生有自己的梦想跟目标，那这个梦想不会是殡葬业。嗯，所以当然到后期就是父亲他呃很希望我在家里帮忙，甚至可能犹豫。嗯嗯比如说接班的布局跟打算的时候，当时都避之唯恐不及。
0: 对啊，我就说他又跑过一段时间了、
1: 嗯，对对对，<笑>又跑掉。那我父亲其实从事这个行业，他有他的自己的阶段性，嗯、就是一开始其实他也没想这么多。他当时就是因为他的背景其实也很特别、嗯，也是曾经在混迹江湖，嗯，然后后来就是呃洗心革面，就是回到就是一个正轨上、嗯，但其实并不容易，因为社会对于跟生人其实还是有一些起见在、嗯，所以他的生存性并不容易。所以当时选择殡葬业。对他来说，其实是为了活下去、嗯。他没有那么多想法，只是希望能够把孩子带大。有带子老吗？带着一个孩子这样到处颠沛流离的走着。可是做着做着，我觉得他也在这个职业当中慢慢找到他自己的定位，嗯、他自己的使命、嗯。然后甚至刚刚提到有关于感动，也就是在他最后临终前不久，他甚至为了家属的一通电话，嗯、然后他。嗯， 就是要把身上的管 子， 那时候已经很辛苦的躺在床 上， 然后每天接受医院的这个就是治 疗， 因为他是癌症末期那他甚至把管线拔 掉， 只为了要帮他的家属挑管木。那是他
0: 帮他的。
2: 客人
1: 对对对对对对、嗯，就是那个当时客人一通电话来说，哎，他只信任我父亲，希望我父亲能够亲自为他做这件事情、嗯。那当时我父亲也没第二句话。当时其实身边人都看不明白，而且会觉得你的生命已经花了大部分的时间，然后给予你的工作，给予你的家庭，给你那就是给你的家那些家属、嗯。那可是甚至可能自己的太太或自己配偶、自己的小孩，可能对他有很多的不谅解，因为没有陪伴什么等等的。嗯、可是哪怕到了最后，他为什么还是会想要把他的？嗯，就是时间、能量花在工作上面。那后来就是那那一晚，跟我父亲谈的蛮多，促膝长谈，就是我们那天晚上聊的可能比过去十年都还要加起来好多。那那时候他就在讲，就是说人生这一辈子，其实能够被这样子信任，能够被这样支持着，他已经很感人了。尤其是他过去曾经造成社会的负担跟麻烦，这、就是一个问题分子。那他觉得他很幸运、嗯，能够得到这样的认可，所以他其实是不希望辜负这件事情，他也希望用他的信念活到最后一刻、
2: 嗯
1: 。那那个时候，其实坦白说，你说就是那个时候会爱上接班，其实也没有，只是你就是被你眼前那个男人就是深深的给感动，就是觉得他的眼睛有种光芒。你觉得人能够为了一件信念活到最后一刻，哪怕他那个时间其实并没有那么长，你都会觉得是深受感动。所以，呃，我觉得我那个时候的接班，其实对我来说，当时其实是，你也可以讲说被这个，呃，被信念感召也好，或者是形势所逼也好、嗯，就是你会觉得说，哦，好了，既然都已经做到这个份上，那看起来父亲对这件事情他也有他的一个期待，那那时候就就自己接班。可是必须得讲，就是我在这过去这十年，因为包含比如说像这一次为什么会出《生命最后三通电话会打给谁》这一本，其实，呃，它的出版是九月一号。也刚好是我父亲离开的第十年，我觉得他也是记录我自己在这一路过程当中的一个、嗯、一个转折。
2: 對
1: 那对我来讲，我的前半段其实那个时候是一种活在别人的期待当中，然后我甚至可能为了这个所谓的期待，我必须得放弃我自己的梦想。我要成为小冬瓜，我是不是就势必得放掉郭心红这个身份？
2: 嗯，我
1: 是不是就是从事因为？一切听起来都很合理啊！别人就讲说，哎、欸、啊 l i t 啊，你就是独子、嗯嗯，那这个爸爸就是做这些，那胃里也是你，那你不接谁接？这一切听起来好像似乎都非常的合理。可是，是不是我们人生当中有的时候就是因为这样子而踏上了一条满足别人期待，或是活在别人他们心中的理想那个你，而最后慢慢的没有自己？嗯、所以。前面那个时候虽然是因为亲情的感召接了这份工作，可是后来我觉得也是自己在这个呃陪伴很多家属的过程当中，在这些呃生离死别，我常在讲，就是我的客户他们很像我的老师，他们用死亡教会我们人生该如何活出自己想要活的样子，所以我也在过程当中慢慢找出我自己属于我自己的平衡，也就是到了。第二个阶段的我来讲，其实我从事殡葬，其实也跟我父亲无关，纯粹是我慢慢找到我自己的定位。因为我自己在这个环境下耳濡目染，我有我自己的生命经验，然后也因为年轻，有一些比较不一样的观点，是能够我我自己是觉得是能够希望符合现在这个社会对于生死这个行业的期待，所以慢慢的找出了一条自己的路。然后尤其是你知道过去，你知道身为殡葬业者。然后你觉得啊，甚至我爸被叫所谓的冰葬达人。照理来讲，我们应该对这件事情是再熟悉、再清楚也不过。可是，在我回想起我在呃送走我父亲的那个过程当中，有太多的遗憾。嗯，也许很多人会听过很意外，说啊，不会啊，你们应该很专业。我说是，怎么洗澡，怎么换衣服，怎么放进棺木，怎么火化，怎么做仪式，这个我们都很熟。嗯，可是。在我们这个职业的过程当中，从过去没有人教会我们怎么在医院里面陪伴临终的病人，嗯，尤其是那是你一个至亲的家人，尤其是当医生告诉你说你的家人不会好了，嗯、你该怎么样自处？你该怎么陪伴他？你该怎么鼓励他？你该怎么安慰他？没有人教过我们，也是到若干年后我们才听到说叫人生四道：道谢、道爱、道歉、道别。他以前不懂，所以错过了，有很多的遗憾。然后又包含我父亲，他虽然从事这个行业很多年，可是他并没有意识到要为自己的走后做一些遗产、嗯嗯、遗嘱相关的交代、相关的规划。所以没有错，桑迪可能我们两个礼拜就办完了。可是关于他后来遗留下来关于很多资产上面的一些争议，我们跑官司，我们前前后后加起来跑了快八年的时间。那对于当时二十三岁、二十五岁我来讲是很难想象的、嗯，然后甚至活在一个非常辛苦的状态。所以，也当我后来我有了家庭，我太太也现在有可爱的两个孩子，我就会很希望说，这样的经历不要再发生在他们身上。嗯、所以，在就是五年前就开始，嗯，整理自己的就是天堂行李箱、单纯行李箱，就是希望说，哎，我可以用一个新的视角，重新告诉大家，其实死亡并没有你想的那么可怕。它也不需要就是这么有距离，因为它是我们分分钟每天都发生在自己身边的事情。嗯，然后你不面对不代表它不存在。嗯，那我们都需要有一次机会，好好的停下来去思考，我该如何去面对我的生命。嗯，对对对，所以我觉得，其实后来发现，其实死亡不是一件坏事，它其实就像是一个礼物，每天都在提醒我们，就是你的人生是有限的。对啊
0: ，小冬瓜，你今年几岁
1: 啊？三十三。嗯，还
0: 。很难想象三十三岁的人能够讲<笑>讲出以上这么大一段话。嗯嗯，所以有的时候真的就是说你，你你在那个其中，你看到的东西，还有你自己经历的事情，嗯，真的可以给、呃、我我觉得我我我自己刚听这一段，我我非常的感动、啊。嗯，然后呃，当然你跟父亲的。其实你跟父亲之间的故事，我们之前也都听过很多、嗯、是是是
1: ，对，网络上可以查得到。
0: <笑>而且之前真的，其实就讲过很多，因为小东花接班这件事情，嗯、你真的已经是，他接班几年，大概就讲了几年了、嗯，真的，所以，所以其实是，呃，但我我我确实觉得，对于你所说的就是，当这十年来，你你你开始在里面找到你自己，嗯，对于生死。的想法，对，对于最后这一段路要怎么走，嗯
2: 嗯嗯，你
0: 开始有了自己，就是不是不是只有你父亲给你的东西、嗯，这些我觉得是非常非常值得大家来思考跟对，跟听听。所以这次你出的这本书哦，就是最后、嗯、生命最后三通电话你会打给谁？
2: 嗯
0: ，后面我要跟大家讲一下，就像他刚刚讲的，就是你后面其实会有很多。呃、事情你不知道该怎么去处理、嗯，如果事前没有安排好的话，这本书啊还附了一个叫《天堂笔记本》嗯，我觉得这个《天堂笔记本》非常棒。嗯，这里面呢包括很多面相，嗯，其实都是你应该事先思考到的哦。呃，等一下回来我们就好好来聊一下它的体悟。但是我们直播会继续哦，大家可以继续、嗯。礼拜四非常非常开心哦，在假期之前，呃，本来今天应该你去得哇，轻轻松松的、哦，但是我们我们聊到这个生死的议题，呃，病。生老病死，老病死，除了生，生是一个喜悦，好像老病死都不是哦、喔嗯，感觉好像有点沉重，但不会哦、喔。我们今天其实就是用一种，你你你你，我们用一种就是坦然一点的态度来看到这一件我们一定都会经历的事情，如实平常，對如实平常的来看待哦、喔嗯嗯。呃，生命的最通最后三通电话，嗯。你会打给谁？我不知道刚刚大家有没有想到的。我我我觉得这这么简单的问题，我实在是没有办法嗯做个回答。三通电话，因为只有三通啊，<笑>我可不可以把所有的人都聚集聚集在一个地方，<笑>然后打直接开场直
1: 播这样子。<笑><笑>对
0: 我我觉得这真的是因为你，如果你想到这件事情，生命最后三通电话你会打给谁？你有这么多，你觉得不行？我还有一些话要讲、
2: 嗯
0: ，就是因为有这种，就你觉得。不,不行，就那个时间不够，才会有这些年才会一直有所谓生前告别式这种事情出现、嗯。但是今天我们的来宾也告诉我们，要说生前告别式真的太难
2: 了<笑>、哦。这个我也
0: 其实很有兴趣，只是不知道今天来不及来得及讲得到、嗯。让我们欢迎冬瓜行旅负责人郭现红，也就是大家所熟悉的小冬瓜。今天来到现场，欢迎小冬瓜。嗯、大
1: 家好，我是小冬瓜。
0: 小冬瓜最近出了他自己的这本书哈，非常非常的棒哈，就是三彩文化、呃、出版的《生命最后三通電》。电话你会打给谁啊、哦？呃，然后后面还附了一本，我觉得非常实用啊、哦！实用真的是用实用来讲，天堂笔记本。这个天堂笔记本里面呢，呃，会有这个所谓的单程行李箱啊、嗯嗯，就是这是最后一趟旅程啦，就是单程票啊，哦、嗯。嗯就去了，我的单程行李箱里面要放些什么东西、嗯、啊？等一下，我们再来聊这个为什么他会想要在他的书这本书他刚刚讲了，就是呃，这十年他自己、嗯、呃接下来之后接下了这个冰上业之后如何变成自己、嗯？我要讲就是如何变成冬瓜的儿子，嗯、然后变成自
1: 己。没错，啊
0: 、他对冰上业的体验不是从那时候就是呃，为了对父亲。对父亲其实是有愧疚的、嗯，也没有办法，因为父亲就走了，也只有你一个儿子接下了这个工作。到现在，他其实是真心的对殡葬业，对于生死这个行业、嗯，他有所体悟，也决定会是一生的志业哈。是、哦、的一个过程，很多很多的故事非常好看在里面。那我也会问，为什么会想要做一个天堂笔记本啊<笑>、哦？告诉大家你的单程行李箱里面要放些什么东西？那刚刚其实讲到就是说，呃。嗯一开始是迫于情势，嗯,嗯、哦，还有迫于还有对爸爸的愧疚等等、嗯。可是真的是到有一个人，嗯、你你书里面其实把它写在第一个故事嗯嗯嗯，对不对？就是你碰到他的时候，其实你有一些不同的体悟。有一位蓝、嗯、蓝先生吗？蓝
1: 先生，对，嗯、呃，蓝先生是这样，是他是当时我们在接工，其实还很生嫩的时期。然后遇到了一位就是旅客、嗯嗯嗯，那当时他身体就是非常不好，那医生其实也告诉他说他的状况其实是需要开始准备认真规划他身后事、嗯。那他其实也很豁达，所以他联络我到他家里。嗯嗯那一开始他开头第一句就说啊，这个郭先生不好意思，我本人没有经验哦，可能要麻烦您指导一下他
0: 。他跟你说，他没有经验，对，很好笑。他是讲的说，呃，我是第一次网，对对
1: 对对的，我我没有什么经验哦,<笑>哦，这个可能你要这个带我。<笑>那就是从言谈当中，你一开始就知道啊，他是一个就是很很傻脱的大哥，也蛮開,开朗的，对不對,对？然后我们就说，我也是第一次碰到这样子的这个旅客，所以我当时也是有点措手不及。我说啊，那没关系，那不然我说我们就按照那个我们一般那个简报 p t t 有一页一页开始谈、嗯。那我就说，那我们先从临终开始提哦，就是如果你离开当下，那按照往例，我们到达现场之后，我们会盖一条往生被，会放一个念佛机。然后他就很认真的看着我说，往生被那个是什
2: 么
1: ？然后就说，哦，我给你看照片啊，就是黄色上面刻满的这个往生咒心经，这样。然后他就说。天哪，这好丑！确定要盖在我身上吗？<笑>然后我就我就突然傻住，我说啊，这个啊，这个，可是对于有信仰的人来讲，这个是一个能够让他们安心，然后提起正念到他们要去的地方。对，然后他就很认真的看着我说。但其实我没那么虔 诚， 虽然我是有拿香拜拜没 错， 但是我不 太， 嗯， 对这个东西就敬谢不敏了 哎， 然后 哎， 那我可不可以不要这 样？ 然后我就说 啊， 这样子是 吧？ 那你看也没关系 了， 既然你都这么说 了， 那想当初我父亲离开的时 候， 其实他身上盖的也是他自己平常睡觉盖的被 子， 也没有特别准备往生被。说那可以这样 吗？ 我说应该是可以的。他说 好， 那就这样。然后他接着他就说：“那往那个念佛机是什么？”我说：“念佛机啊，不好意思，我放车上忘了带，不然我唱给你听。”这样他说：“<笑>阿弥陀佛，阿弥陀佛。<笑>”然后说：“等等等等。”他握着我的手，然后说：“请问这要放多久？”我说：“大概放八个钟头。<笑>”我说：“你还是杀了我吧。<笑>”<笑><笑>然后我还是一样，我说：“哎、欸，这个蓝大哥，这个对于有信仰的人来讲，这个他说我我我刚刚讲我其实没没,没有那<笑>没那么虔诚。”这样。他就问我说那：“那那我能不能够听一些，比如说巴哈、啊、莫扎特啊什么的， uh-huh. 就是再怎么样，就是反正舒舒服服嘛。听了如果哎、okay. 欸，就是觉得感觉对了，也可以睡，那就睡，就不要再起来这样。嗯”我说、yeah, ：“也也是可以啦，<笑>然后我们就约定好，说他就准备他他想要听的一些音乐这样。然后在那个过程当中，我们就这样一来一往。
0: 它是一个克制化的过程。
1: 对对对对对，他就是、哦、它就，就我就是算是第一个做出一个就是全克制化的这个安排，啊、<笑>所以它它其实算是开启我对于就是嗯单程旅行这件事情的想象，嗯、就是原来。在在每个人的心目中，他都有他自己理想的一个告别方式、嗯。只不过因为过往的环境，我们未必有机会能够坐下来好好把它谈开来。
2: 嗯
1: 。然后那呃，回到我的工作场域，就是他有两兆对比之下，就有很很很鲜明的差异。就是有一个家属，他就拿了两个十块钱，然后一直在摆布，一直在摆布。为什么？因为他内心很焦虑。嗯。比如说，呃，亲人刚离开的时候，我们未来要设置灵堂，那就要问遗照要哪一张？嗯。他不知道怎么选。嗯。那最后要给他穿哪一套衣服？他也不知道他不知道怎么选、嗯。衣橱一打开，衣服这么多，我怎么样知道选哪一套作为他最后嗯这个放在棺木里面，他要穿在身上的？对他来讲有很大的心理压力。然后更不要讲，你还有一头拉骨，就是你这辈子没有想过的问题，包含我刚刚提到的遗照啦、衣服啦，然后你最后想要邀请哪一些人呢、啊？甚至你火化完之后，你的骨灰是要放在哪里呢？那这个东西其实又都因为没有讨论，所以你会很真的会很常看到，就是家属在灵堂就是一直在念宝贝。然后，所以两两造对比之下，你就会觉得说啊，其实像南先生这样子，他为他自己充分的规划好、嗯。那其实我觉得，对于家人来讲，他相对比较安心，知道说他的想法是什么。那当然，后续他也有发生一些变故，那这个就不赘述。书里面大概有提到。嗯、那其实也就是感受到说，你就就算你真的做了呃很多的规划，我也未必能够保你百分之一百都能够做到、嗯，因为有时候他就是计划赶不上变化。嗯、可是如果你不就是你有做。我没有办法保你一百分，但你最起码你可以及、嗯嗯、可是如果你说你连想了也没有想，你连做都没有做，那那个可能连及格都很难。嗯。嗯这样，所以我是觉得说，哎、欸，那个时候就是开启了一条蛮蛮蛮特别的路。那说到那个，就是为什么后来就是心悦诚服，甚至会觉得说，我做殡葬，比如包括我现在在倡议这些理念，嗯、跟我父亲其实也没什么关系，而是我为了我自己的生命，我热爱做这份事情。嗯嗯、的关键是在于，因为我在接掌公司后来没有几年。那就遇到一个转折点，那当时其实算是人生整个归零，然后老天爷给我一次机会，重新再让我选一次，说，哎、欸，你之前就是好像迫于形势与无奈、嗯，那现在你归零了，那你父亲的公司也跟你无关了，你现在就是净身出，你就自己从从头开始嘛，那你你这时候你可以重新选择去做，不管是做设计或做我以前想要做的事情，这样。那当时对我来说，其实我我我其实嗯。在整个过程其实很挫折的，很挫败的，因为包含是我是如此信誓旦旦地答应我父亲说我要把它做好，所以我其实某种程度上我当时是没有办法原谅我自己，觉得自己为什么这么不懂事，然后这么不成熟，然后到最后连答应父亲的事情都没有办法做到，嗯，所以我需要去做个弥补。那所以我那时候在网络上看的很多我父亲上节目的这个画面，对、okay. ，然后有一天我意外就看到就是小五哥跟丹炉姐那时候主持一个节目，嗯、当当时我爸上节目的时候。嗯，那个背景是我离家出走，我爸找不到我，他在节目上哭诉说我的儿子不见了，他找不到我。嗯、然后小五哥就问他说：“那你有什么话？也许你可以对着镜头说，也许你儿子会听到。嗯”然后我父亲就对着荧幕留下了一段话，他说：“我知道我不是一个好爸爸，但我尽力了。我希望在我有能力的时候为你多铺一点路，你才不会像我小时候这么辛苦。”爸爸是做殡葬的，我知道一切都带不走。所以在那一刻，我终于理解，其实我爸那时候他一直要我接班，要我接班，每天在病床，每一天都问我说：“你到底要不要接这间公司？”其实对他来说，他要的不是要我接公司，他其实他内心他真正想讲的话是：“我希望你好好的。”因为对他来讲，他本来就知道他走的都带不走，那留个公司有什么意义呢？那个公司对他来说，他只是希望。因为你知道，我爸是一个很传统的人，他知道我去做什么摄影啊，做设计，然后他觉得啊，我应给他端掉一点的腰息这样、嗯，对，所以他就希望说我能够做这份工作，能够至少让他比较安心。然后，所以我就觉得说，原来我爸他问我的那句话是对我最深的祝福，他希望我好好的。嗯、然后我就看着镜子的自己，我问我自己说，我好吗？我不好，我一点都不快乐，我不知道我自己在做什么。所以，我那个时候，我终于就是静下心来，我好好的问自己，说我接下来我的人生，如果要为了我自己而活，我要活出一个什么样的生命？嗯、那我后来就很认真的在思考，就是其实最终我是想要成为一个艺术家，我希望能够留下一个作品，改变人们思考事情的方式，那是我的梦想。那我是个很平庸的人，我,我自己是读父亲上工，就是毕业，我的同学每个都妖怪，他们都非常厉害。我那时候很认真的思考，就是如果我回去做摄影、做设计、做画画作品，那个其实我不一定可以做得很卓越。我觉得厉害的人比我多的是，可是如果我继续生根在殡葬，我用一个全新的视野跟大家一起来分享关于生死教育这件事情，我觉得我会有我存在的价值。然后又因为有很多自己亲身的经历，尤其是当我后来我分享我的故事，呃，有很多的听众他们在下面就会讲说，我终于知道该怎么样跟我的家人相处，嗯，我该怎么样，我终于知道该怎么去拥抱这些遗憾。然后我终于该怎样积极地活出我自己的生命？然后我就觉得说，我能够在这个地方的贡献，我能够做的比我回去，比不管是做设计还是做那个，要意义要大得多。所以从那个时候就开始慢慢一步一步累积自己的，不管是专业也好，还是自信也好。然后五年过后的现在，就是如新能够侃侃而谈。分享跟大家就是讲我对这件事情的看见，以及我相信我期待的未来可以长成什么样子。我觉得这是一件很美的事情。你
0: 想要留下，你刚好说你其实希望你自己可以留下一个作品，嗯、然后去影响一些人看世界的角度。嗯，你现在就在做这件事啊
1: 。是的，是的。
0: 所以其实完全合而为一。对、嗯、啊。欸、我想问哦、喔，你那段影片呢、啊嗯？在当下你离家出走，你爸在？你爸在电视上在接受戴如佳他们这个、嗯，你那时候有看到吗？完全没有。所以真的就是你后来我
1: 不看电视，我必须很诚实讲，我我很长一段时间我都是不看电视的、嗯。然后甚至是有点刻意，只要是我看到我父亲或是看到谈话性节目、嗯，我会立刻转掉、嗯。对，那时候其实是在逃避这个功课，然后也不太愿意面对，嗯、因为我对我来讲，我觉得那个是心里面最最脆弱的一块。然后那时候甚至在离家的状态，其实也会很担心自己心软，然后又回去。嗯、对，所以那个时候其实对我来讲是一个非常深沉的遗憾，就会觉得如果能够早一点知道我爸是这样想的，也许都不会发生这件事情。那是我父亲过世前录的，在我父亲过世很久以后，我才看到那个影片。早一点知道，也许这些遗憾都不会发生
0: 。我们刚刚其实聊到在这个、嗯、呃中间十整点广告的时候，我们聊到遗憾这件事哦。嗯嗯 嗯， 小冬瓜对于遗 憾， 我觉得有很棒很棒的解读跟诠释。嗯。所以等一下回来 哦， 我们会讲这个部分之 外， 当然也会从一些书里面你提到的故事里 面， 我们就来看看大家最多的问题就是我该怎么陪我的亲人走过最后一段 路， 或怎么度过这个哀伤。今天礼拜 四， 呃， 男女大不 同， 生命最后三通电话你会打给 谁？ 我到现在还没有问你们，我还在让你们想，因为我觉得你们一定都还没有想，<笑><笑>就是想不到到底要打给谁，我也还想不出来、嗯嗯。就是有很多人想打，可是只有三通，我到底要留给谁？对，啊、呃，在现场是冬瓜行李负责人郭信宏小、嗯，小冬瓜。小冬瓜，刚刚我们最后是停在“遗憾”这两个字上哈、嗯哦。我们等一下讲一下，呃，他对“遗憾”有他的想法体悟，我觉得非常值得分享跟我们的思考。不过，我想回到蓝先生刚刚那个有趣的蓝先生啊。嗯哦<笑>呃，但是其实你看到他这么洒脱、嗯，对他，他对他的这个死亡最后这一段路这么洒脱，然后想先做安排好。刚钢琴小动画讲，这开启了他一个想法，就是我们真的应该为自己的这个最后一段路做好准备。这样子，呃，不但是我可能也会觉得比较放心，我也让我的家人不至于在那个悲痛的情绪当中慌乱失了手脚。对，这也许是送给家人的最后一个礼物。嗯哦、我我的想法是这样哈、哦。你可以就好好怀念我，想念我就好。可是其实，在那个故事里面，蓝太太在你们在讨论这些事情过程当中，嗯，其实她很痛苦，对不对？她我觉得看起来是很痛苦的。嗯、就比如说，嗯、你说你你有说，你说他你觉得他在那个地方感觉是非常抽离的，嗯、对不对
1: ？他就静静地坐在旁边，然后哭着，嗯、然后也是到。这个整个谈话的尾声，然后蓝先生就回头问他，就说：“哎，郭先生也跑了那么一趟，嗯，嗯你你家姐也看讲一下你自己的想法。”对。那太太其实很尊重先生，就说：“没关系，你决定就好。”嗯。然后嗯，最后他就说：“没有啦，你好歹讲一下你你爱哭对不对？你卫生纸你好歹讲一下哪个牌子的，郭先生好准备这样子。”然后他说：“啊，随便了。”那回头他就看着我说：“他希望他的太太，就是只要静静的坐在那边哭就好、嗯，他什么事情都不用做。”然后你就可以感受到他先生对他的那份爱，跟祝福这样子。所以我觉得就是亲密关系，其实不就是这样吗？就是你，就即使离开，你也总是希望他们可以好好的这样子。所以，嗯,嗯，嗯嗯、最
0: 后在灵堂的时候，你真的给了他一包卫生纸，哎，那是。而且他在那个时候就溃提了，对不
1: 对？对，就是对于对于太太来讲，其实那就是他安慰的力量。反,反好像就是他先生给他的祝福。嗯、
0: 对啊，然、嗯、后小红刚说那时候、嗯、最后吧，就是整个事情都办完、嗯，但最后在那个现场，他就跟太太说，拿他拿出一包卫生纸，说这是郭先，生，嗯、這是这是这个蓝先生要给你的。
1: 对啊，嘱咐嘱托要给你的。对，卫、啊、生纸、嗯、然后、
0: 嗯、太太就崩溃痛哭
1: 太太是很勇敢的人，对，對啊、嗯。嗯
0: 所以，呃，其实，在每一段路走到最后，都会，你说都会有遗憾。就像刚刚在这个时针点的广告时候，我跟你分享我朋友的故事一样。嗯那种遗憾就是跟你一样，就是哎、欸，为什么？就像你刚刚讲的，为什么在当时不好好珍惜？我不，我没有看到这段影片，嗯、我不知道，或者你为什么不早点让我知道你是这个意思？对，對就像我的朋友，可能在在这个先生在在世的最后一个生日那天跟他吵架，原因可能只是因为先生就是像蓝先一样，想要跟他交代一些事情，对，怕他担心他，因为但是他不想听，他觉得你就是想要放弃，然后跟他吵架，可是最后。到了他先生走后的第一个他的生日，他懊悔万分哈、哦，就是这都是遗憾，嗯、呃，这些都是遗憾。你你刚刚有说，你觉得遗憾是没有办法避免
1: 的，没有办法避免。就是我们要有一个态度，是我们要活出一个没有遗憾的人生。嗯、但你要很诚实的说，我们一定有遗憾。嗯、人这一辈子不可能没有遗憾，因为我们都是在这些经历当中看见跟学会，就是怎么。过生活，嗯，怎么知道自己要什么？嗯、就就像我刚刚提到说，我父亲走的时候，第一年就大概哭嘛，然后大家都还会讲说啊，我么干的呀，小看着小冬瓜这样哭，我也想哭啊什么之类的、嗯。然后大概到第三年嘛，你就看到 YouTube 那个留言下面就想说，靠耍呗，<笑>你到底要哭多久、嗯？你不腻我都腻了，你不烦我都烦了这样、嗯。然后那时候确实自己也开始在跟自己讲说，对啊，我是不是？也应该要用一些不一样的方式去看生活。我永远如果抱着这个罪恶感，难道我要活到七八十岁还是用这种情绪在过生活吗？嗯，我不知道。那那时候就开启了这条思考。那又搭配上刚刚提到说，就是因为人生归零，我我需要重新整理，要、嗯、看到我父亲那段影片。然后我我我我我开始理解到说，原来我父亲对我最深沉的祝福是他希望我过得好好的。嗯，那我我就想知道，那我该如何让我自己变得更好？那我觉得我那时候蛮幸运的，就是嗯，遇到身边一些蛮有智慧的长辈，然后就开始给我一些分享。然后开始一开始当然会提到、啊，就说，呃，一切都是老天给你的功课。东方很喜欢讲功课，啊、讲修行嘛，对对对对讲功课,讲功课,讲功课。然后他就说，那就是老天出给你功课。那我心想的，把不嘞，就是到到底是什么鬼功课？嗯、<笑>就是为什么有功课要用那么苦痛的方式来折磨我这样子？那既然都接受，那不然死马当活马医。我就静下来就想说，那到底如果这是功课？那到底我爸走的这点遗憾，他到底要让我学会什么？嗯，我就花了一点时间去思考。然后后来有一天，我想明白了、就是，就说啊，原来搞了这么久，我终于理解，原来老天爷让我学会一件事情就是珍惜。嗯，我以前就太不懂得什么叫珍惜，所以在我离家出走的时候，我还会跟我自己讲说，没关系，反正我爸还年轻。嗯，我只要走，我不管我成功或失败，只要我想家，我回来，他一定会接纳我。嗯，所以我可以很任性的离开。只要我打电话说：“哎、欸，爸，吃饭哦，来出来啊，我们去哪里走走什么的。”他一定会说：“没问题。”因为我觉得一切都来得如此的稀松平常、嗯，一切都存在如此的理所当然，所以我才会毅然决然的离家出走，而且完全没有任何的悬念，甚至会觉得说没差，反正我要证明给我爸看啊、哦，我这个不是吃素的、嗯。可是当他生病，他躺在床上，然后你就觉得说：“哇，好荒谬。”嗯。所有你以为的道理都显得如此的微不足道，你想要证明的事情都觉得如此的幼稚。嗯，就是有句话我很喜欢了、啊，叫做“人生处死无大事”啊。就《人生大事》那部电
0: 影，對,对对对对对对
1: 对，那部电影我好喜欢哦。对啊。而且里面的生前告别是好荒谬哦。对，真的就是你你你你怎么争？嗯、就是家人之间永远都会为了道理在争执吗、嗯？你认为我，我认为我们不一样。嗯、然后到最吵,吵吵吵吵吵，然后到最后啊，有人要走，突然发现说啊，我们在吵什么？嗯，觉得自己无比的荒谬，所以我后来就在那个当下又看到有一组家属，就是嗯，爸爸走了，然后三个小孩子信仰不一样，一个佛教，一个道教，一个基督教，然后三个人为了到底最后要用什么样的信仰送走自己的爸爸，大打出手，然后各种针锋相对，然后吵到后面几乎快要到不相往来。嗯，因为很遗憾，就是爸爸他自己本身没有特别的信仰嘛。嗯，我们静一静看，就发现说，他们没有错啊，他们都用他们想要的方式，用最好的方式。来送走他们最爱的爸爸，他们都没有错，只是他们失去了包容彼此、理解不同价值观的那个能力，所以最后有些遗憾。当所以在看了这些之后，就发现说啊，原来我这个遗憾让我学会到珍惜这件事情之后，我的人生从此变得不一样。嗯，我有了婚姻，我有太太，我有小孩，我现在的呃公司的规模跟运作是我父亲那时候的三倍，所以照来讲，我应该比我爸更忙。可是因为我有这个病逝感，所以当我有意识
2: 感、嗯，
1: 我有意识到这件事情之后，就是我极力的去争取我可以陪伴我家庭的时间、嗯。所以我不管工作再忙，我一定会陪我的小孩洗澡，陪他说故事。嗯、甚至我就是如果真的再不行，我最起码我一定会送他上学、上下学。嗯、而我上下学不是只是帮他从 A 点送到 B 点，而是我刻意的陪伴。我希望能够参与他成长的过程、嗯，因为我知道只要错过就没有了。嗯而那一份珍惜对我来讲是无比的珍贵，嗯，所以包含像我现在就是时不时很喜欢拍照，很喜欢摄影，嗯、就是为自己留下很多的记录跟，因为我觉得那就是人生你可以拥有一次的那个过程，你去体验那个过程、嗯。然后，所以当现在回过头，很多人讲说：“哎，我觉得你活得很幸福，很快乐。”我都会跟我自己的爸爸说：“谢谢你，因为他用他的生命教会我什么叫做珍惜。”每一个当下，勇敢地过生活、嗯。所以在今年的九月一号，我想了很久，我要怎么样去纪念我父亲离开这个十周年？我最后选择就带着我的老婆跟小孩去迪士尼乐园玩
2: ，
1: 嗯，然后就是拍的哎、欸、快乐的照片，想要好好的去啊享受迪士尼乐园的那个过程，然后来怀念我父亲。然后殊不知一切是噩梦的开始。
0: <笑>我刚时想讲，就你有快乐吗？<笑><笑>你应该是一个非常崩溃的崩溃的过程。如果你选择的是东京迪士尼的话
1: ，两<笑>岁四岁的孩子，<笑>你真的
0: 是疯了才会想要带他们去對對
1: 對。微笑只有入园的时候拍那个合照很开心，进<笑>去之后是崩溃的开始對
0: 對對對對。对，最近好多，我最近看到超多的。哎、欸，不过你刚刚讲的很对、嗯，你就是说，你开始要想怎么样。过你自己的生活，当然你也会呃，这这个怎么样过自己的人生，包包含了最后的那一段，你要这么走？所以呃，你在这本书里面，我们刚刚一直讲到、嗯，就是有一本《天堂笔记本》是，是对这个概念，就是你想要让大家知道。嗯、而且你刚刚其实也讲到，就是说你在复兴航空的那、嗯、那一件事情，其实对你也有影响，对不对？就是因为有很多的年轻的朋友在复兴航空那一次当中，嗯、呃，就是丧失了生命。對那因为那个时候其实很多的业者都有来帮忙、嗯對對對，你也是其中一家，对，所以他说那时候就聊到，然后知道一些故事，突然间想这么年轻，你也这么年轻，可能跟你年纪差不多，对,對,對，所以你就在想说，那你，你你你想要你想要留下什么，或是你、嗯、你你你,你会不会很不甘心？对对对，什么事情没有做，对不对？
1: 嗯。嗯所以那个时候我发现，呃，我我们当然必须得很诚实的讲，我们不可能那么任性。说啊，做自己，做自己真好什么？比如说，我现在也是先生，我也是爸爸，我还是要满足那个我的家人对我的期待，嗯、也是要满足社会对我的期待、嗯。这个东西它是不会变，因为我们活在这个社会，本来就有很多这个功课需要去满足。嗯、可是，我觉得父亲他刚,刚对我的转折就是，他要永远要提醒我，就是说，你要满足别人期待没有问题，但是千万不要忘记你是谁。嗯，你不要忘记你自己最真实的需求是什么，你需要得到。吗？所以，我觉得最后是学习如何去找到那个平衡。我觉得,我觉得其实你刚刚这样
0: 讲哦，也也还是很不容易，嗯、就是说你父亲。留用他自己的人生，留了留了这样的一个很重要的概念给你，但是其实重点是你你也要有办法去消化跟变成自己的。很多人可能这一辈子就是就是他可能就是余生他就一直在后悔跟自责当中度过，但并没有。并没有机会去找到自己的、开创自己的另外一段人生哦。嗯、所以，我这本书
1: 其实，呃、嗯嗯，其实我最后真的想讲，就是说，生命最后三通电话你会打给谁？其实一开始大家可能还会很认真想说，哎，我要找哪几个
0: ，<笑>然后
1: 我要跟他说什么。<笑>嗯。但是我必须得很残酷地告诉大家一件事情，就是你不会有这三通电话。嗯。对我在这二十二个故事当中，其实我想要贯穿的一个思维，就是告诉大家说，其实你不会有这三通电话、嗯。你不会有的。嗯。你想说的时候，你未必有能力可以说，所以你来不及讲，所以都会鼓励的。就是我们以前小时候都会被问嘛，就是啊，比如说今天是世界末日，或者你今天是人生最后一天，你要做什么，要说什么？以前都会有很多答案說，说啊，我要做做做做，我要做很多很多事情，或者我想要说什么。可是我觉得在这十年的旅途当中，我觉得这些旅客教会我一件事情，就是。最好的答案就 是， 如果今天是你生命的最后一 天， 你什么都不用 说， 你什么都不用 做， 嗯， 因为你该说的你都说 了， 嗯， 你该做的你都做 了， 嗯， 对， 这个是我觉得是面对生命最好的态 度， 嗯， 那 嗯， 我觉得对于生 命， 我想讲的就 是， 我们其实是来玩 的， 就像游乐园一 样， 就是。我们这么努力的工作，努力的过生活，其实最终其实就是希望，哎，我们在离开这个人生的游乐园，我们回头一望，我们不会觉得说我们错过了、嗯，就是我们很认真的，即使哪怕有些东西你留下了一些遗憾，但是你回头问自己说，哎，我尽力了、嗯。就像我们那天去游乐园，我们玩的很认真，可是最后离开的时候，东京迪士尼后来才知道说疫情之后，他有时候他是不会放烟火的。哦
0: ，对。我们还会
1: 期待说有烟火，对对对对对你知道吗？对对对,对，就回头说啊，没有烟火，我还带小小朋友来看，又没有啊，但是没关系。我们来这一天，两个小朋友已经很开心了，我们一家都很开心。没关系， Go、你后
0: 面还有很多年，对对对,對，而且你你会还会继续崩溃很多年。<笑>你的小孩还这么小，你至少還要崩溃三次，我跟你讲。好，那呃，我们来聊一下、嗯、这个《天堂笔记本》哈。我们因为呃没有，我们四十分进广告之后，后面还会有一段时间、哦。但我们先来聊这个《天堂笔记本》。嗯，里面你列了几大项？嗯，好。五种对，五种对不对？我印象没有错。对，五类五
1: 大类。好、嗯
0: ，你为什么想要留这个东西
1: ？呃，有一开始很单纯，一开始只是就是呼应我刚刚提到，就是因为我在处理我父亲的身后，我觉得有太多麻烦的事情，甚至有太多没想过，嗯、然后最后因为草草决定了留下遗憾的事情。嗯嗯所以，嗯，当我结了婚那个时候，我觉得我不想要把一样的经历发生在我太太跟我未来小孩身上，嗯、所以我那个时候就很认真的开始写下了一些代办清单。对，那这些代办清单的逻辑其实很单纯，就是，哎，我去拿这张白纸，我就写下了所有关于如果我走之后，我可能会造成我家人困扰的事情，我都把它列下来；，又或者是我可能放心不下的事情，我都把它写下来。嗯、然后最后我南瓜的这些项目，那最后分类分为五大类，分别就是医疗、财。物、法律、殡葬跟心灵这五大类，嗯、那目前来讲、嗯、还没有超出这个五类的范畴，对，所以这五类应该都可以当挂在里头、嗯。你自己
0: 有写你的天堂笔记本？有
1: 有有，我甚至我有自己的行李箱，嗯，那行李箱的概念其实也很好理解，它很像那种。呃，地震包或者是待产包，就有有生过孩子的应该都有经验。有这边有，有
0: <笑>其实他的天堂笔记本打开来，第一页就是他的单纯行李箱哈，<笑>哦、里面有哪些东西<笑>、嗯、哦。
1: 包含比如说什么一些重要的文件资料啊、嗯，保单啦，然后像我有预立医疗决定书啦，嗯、然后呃这个遗照啦，你
0: 、呃、你就是你决定要放的那一张照片是不是？对对对对对,對。然后还准备了你自己想要穿的衣服。遗、哦、
1: 照真的太重太重要了，<笑>对,對，对，尤其是那种比如说那个<笑>
0: 我我想把它放大，我放不大，你知道我们现在都会有那个有一个习惯，看到任何东西都用两只手指想要把它放大，放大。哎<笑>、欸，你这张照片也完全看不清楚，但是因为太太小了，但是看起来。挺不错，全身照
1: 哎、欸，有有，待会可以传给你看。哎
0: 、<笑>好，你说遗照真的太重要，太重要了，太重要
1: 了，要了因为嗯、呃，我我之前就遇到一个旅客，年轻的女孩，当然很不幸了，就是年很年纪轻轻就离开了、嗯。然后那个时候，因为你知道台湾的丧礼其实很快，两个礼拜，然后精准的讲其实只有两天、嗯，因为你大概一过世两天内，那你大概就要决定所有大方向。嗯、然后所以那个时候就当然就跟他的父亲要照片，说，哎，我们要灵堂要洗照片。然后父亲就一边哭，然后难过的拿着手机说，哎，那你觉得这张可不可以？嗯然后我就跟他讲说，呃，没关系，伯父，我们其实没那么赶<笑>。你你你回去，你慢慢挑。我那时候心里想说，你真的如果选这一张，我跟你讲，你女儿一定死不瞑目。而且我跟你
0: 说哈<笑>、哦，真的，你知道有很多假设是这种这种白发人送黑人，真的是非常非常的伤痛。而且我觉得，我有时候想到就是。到底(笑)就是就是因为你知 道， 子女长 大， 除了 你， 你老了又开始回 去， 这个开始跟你的父母亲有比较多的相处。其实我们在有时候在从二十岁、十几岁、二十岁从上大学之后开始那段时 间， 我们有时候其实然后开始奋 斗， 三十几 岁， 我们其实很少有跟家人的父母的时间哦。对。他的手机里面，或是他所存有的你的照片，<笑>可能还是你小时候的照片。<笑>对
1: ，没错。对
0: ，所以这真的很重要，所以我们真的要帮自己选好。<笑>然后你连衣服都选好了，对<笑>啊、哦，這樣
1: 我寿衣也都选好了很多
0: 。这个寿衣是。特别的寿益还是我一般的衣服就可以、啊，一
1: 般衣服就可以了。Oh. 然后就我我自己是选那个全套无印良品这样，<笑>嗯、全面
0: 。再<笑>回来继续聊。刚<笑>刚小冬瓜讲到这个遗照的部分，现在我们这个 YouTube 上大家讨论好多，<笑><笑>说哎、欸、真的<笑>就是说，呃有有这个阿妈走的时候。这个爸爸、姑姑们为了要挑阿妈哪一张照片，还真的有不愉快、嗯。然后也有人说，这个如果真的是你，你给，因为刚小冬瓜在讲，他说很奇怪，这些年冰上业进步这么多，唯独没进步的就是收益，收益<笑><笑>就是。女生就是凤仙装
1: ，男生算幸运，男生还有西装可以穿，但是就是很老气的那种西装。Oh. 然后女生的话就是凤仙装，不然就是旗袍
0: 。我们就有朋友说：“哇塞，如果我走的时候给我穿凤仙装，<笑>我真的会爬起来。起來”说：“
2: 哎<笑><起來><笑>、欸，然后就开始讲遗照啊
0: ，很重要，我们就在讲说自己跳遗照是什么。”还有人问说：“哎、欸，我可以拿素描吗 ？”OK、啊、假设这是你自己生前就做了决定，哎、嗯欸，可是、啊，是。里面有共识
1: 都 OK、啊、我要讲的就是、啊，
0: 我们之前就可能不知道有没有白纸黑字写下来，我想可能。没有，我们之前就有碰过，我有听过一个，就是、嗯、就是那个妈妈，妈妈就是呃，这个妈妈哦，就生了好几个小呃小孩嘛，哈、嗯哦，有有儿子有女儿，然后妈妈就是这辈子都恨透爸爸了，哦、反正就是跟爸爸很不好，然后后来这个、嗯、呃爸爸已经先走了、哦，所以妈妈在这个后来生病也是在病床上，应、嗯、该可能也拖了一段时间，就我跟小孩讲说，我走了之后，我绝对不要跟你爸。
1: 嗯，放一起，摆在
0: 一起，就是我生前都已经就是受他荼毒这么多年了，對對對對你身后总是要放我自由这样子哈、哦，對對對對然后就讲你们一定要记得这件事，嗯、千万不要放在一起哦，嗯、千万不要葬在一起这样子，然后大家的然子女就说好好这样子，嗯、可等妈妈走了之后，嗯，那个哥哥们就是就是儿子两、嗯、个儿子就是意见不同，没有。两个儿子就说都要跟爸爸放在一起。Oh、就后来是媳妇看不下去，<笑>嗯、媳妇就说：“怎么会这样呢？当初你们明明妈妈妈讲妈,妈讲得清清楚楚，意思清楚的时候说不要，你们也都答应了，怎么可以这个样子、嗯？”然后后来就吵起来，然后。包括妹妹也是，就发现家里面就是男女两派。嗯，女生不管是媳妇还是妹妹，嗯、都认为应该要尊重妈妈的意愿。可是儿子们都觉得，怎么会有这么荒谬的事情、嗯？你那时候就是她在她快要死的时候，你答应她、嗯，你怎么可能走了之后还真的把她跟爸分开来？当然夫妻要葬在一起啊。嗯、最后的结果我是什么我不知道，嗯、但是其实妈妈生前有讲得很清楚，嗯、可可走了之后也不见得会照她的意思啊。嗯写下来会比较好 吗？
1: 呃， 我觉 得， 我觉 得， 呃， 这个有些层次要先先理(笑)清了。所谓的你的身后式的规 范， 其实我常常 讲， 它有两 类， 一类叫做绝 对， 一类叫已有。绝对条件就像你刚刚讲 的， 打死都不要。你敢给我 试， 你试试 看， 这是绝对。然 后， 他跟他跟女孩子结婚要不要宴客是一样。有些女孩子 啊， 要不要宴 客？ 有很好，没有其实也没差、啊。我觉得结婚你以后对我比较好，比较重要。啊、那这个就就是已有，嗯，它很像那种妈妈会在冰箱里面贴着菜，记的要热来吃。嗯，你不热会不会怎样？你妈也不会对你怎么样。对，反正它就只是一个备忘。那如果只是备忘的话，那你就是写下来，其实它就是像有点像生活指南。嗯、比如说你就把它写在这个笔记本上面，就像这个、对对你就当生活指南。嗯、那如果说哎家人如果不知道你的意愿，那你就打开来看一看。哦，至少它可以拿来做参考。嗯、但如果倘若。比如说，他今天有某件事情，他是坚持一定要这么做。如果不做，他真的会放心不下。嗯，那那么他就要走到有关于法律的程序，那就要走遗嘱。就,就像
0: 刚刚那个，你就要把它写下来，找律师，找律
1: 师写遗嘱、這個。哪一个儿
0: 子说要把我跟我老公葬在一起的，嗯、我遗产就不给他。<笑>
1: <笑>哦，可以哦，你可以写在里面哦。<笑>他就会有一个遗嘱执行人、嗯。那你的遗嘱执行人，他是一定要是可被你信任的、嗯、最了解你想法的人、
2: 嗯。那你就可
1: 以把这件事情委托给他、嗯。那他也未必是要有血亲关系。他可能也是你的好朋友，也是可以，他可以做你的遗嘱执行人。嗯、那他就在你离开之后，他帮你贯彻这些事情的执行。像比如说，以我自己来讲，我也有些，比如说呃，绝对条件，好比如说我走了，如果该走就放我走，千万不要有过度的无效医疗，嗯，什么气切啊、插管啊、电、嗯、击啊、急救这些拜托都不要。嗯，那这个东西我就很明确的写了我的预立遗嘱，我也很充分的告诉我的太太，嗯，那他就比较有勇气。如果倘若有那一天发生的时候，嗯、他就可以帮我做决定。啊、你讲
0: 的很重要，嗯嗯就是给他一个勇气。对对对对。因为你知道，我们看到很多，就是我不知道我这样做，嗯
1: 、他他能不能接受？
0: 对我我这样做，他会不会怪我
1: ？我可以分享一下就，就、嗯、哎、欸，我我我可以快速把这五大列带一带。第一个就是其实医疗很重要，医疗的底层逻辑其实很简单，嗯、就是台湾现在医病关系很差，所以医院跟医生很怕被告。嗯，所以包不管是呃大体捐赠、器官捐赠、病人自主权利法、预立医疗遗嘱，还是安宁缓和治疗、嗯，这些冲突都是写下来只是一个形式，因为医院跟医生很怕被你告。嗯，所以你写下来，至少对于他们来讲是一个保障。嗯、对。Yeah. 那关键其实在于，还是在于家里面的沟通。Mm-hmm. 你签的不代表就没事，你家人是可以推翻的哦。
2: Mm-hmm.
1: 哦所以重点是在于跟家人之间的沟通。Mm-hmm. 所以哦，我举个具体的例子，像我之前跟我太太去签那个玉立医疗遗嘱， mm-hmm. 那里面其中有一题是提到有关于植物人，
2: mm-hmm. 然
1: 后我那时候呃，我太太她就是写了，她说她。希望能够留半年，他有几个选项，包含比如说、嗯、我如果是植物人的话，我就是直接放弃维生、嗯嗯，或者是我想要继续活下去、嗯，或者是给我一段时间、嗯，那时间过了，然后在那个、嗯，然后或者是我要交给我的指定人，然后来帮我做决定。OK，、嗯、那我太太她就写了半年，嗯，然后我就很惊讶说，你为什么植物人你会想要多留半年？嗯，我们就在聊这件事情，嗯、那医生跟社公司也在旁边陪着我们，然后我太太她就讲说，没办法，谁叫你那么爱哭。嗯，我我一开始还没反应过来，嗯、什么什么叫我那么爱哭、嗯？我爱哭跟你留半年有什么关系、嗯？哦，原来他那个半年是希望能够留给我，让我慢慢去适应、接受这件事情。嗯，然后半年之后再送他走、嗯，所以他那个半年不是为了他，是为了我。嗯。那我们就会有这样子一个讨论、嗯，那我就比较明确知道说，呃，原来他的想法是这样，所以倘若真的有那一天到来，我会比较勇敢地帮他做决定，因为我会知道他的真实的想法是什么，那他也会知道我的。好，所以这个是关于医疗的部分。嗯，然后接下来是财务，那财务我觉得有两个层次啊，第一个层次是在就是说，呃呃，财务有第一个层，第一个层次是在就是说我希望我走的时候不要留给家人负担。比如说，有些还在付房贷的，嗯，哦，他如果他是家里面的经济支柱，那他有收入，其实房贷是无所谓、嗯，可是我见过太多，就是他是家里的经济支柱，他一走之后，家里不断断炊，他、哦、还得要去付，就是很庞大的这些就是支出，那造成家里面心理很大的压力、嗯。所以在我自己财务的规划，我是有做好一笔，就是我的太太，她最后可以决定她的房子要卖，嗯，还是要留，嗯，她说了算、嗯，但是就是她不用去烦恼。房贷要怎么付？那就是我有刚好就做好一些我的保险跟财务规划、欸，其实
0: 蛮细的耶。是，你要立得很
1: 细。应该是说、嗯、这个没有标准答案，每个人在乎的东西不一样。啊、比如说，如果你不在乎，你可以不用写、嗯。但是我像我在乎、嗯，我就会把它列进去。嗯、那财务化这个是一个层次、嗯，那另外一个层次是我那天去问那个呃，就是台北的医主任，他说现在一般在跟上帝见面喝咖啡之前，大概要躺七到八年。七到八年的照顾费用、医疗费用，那是一笔非常庞大的支出、嗯。那这个也要提前先做好规划。那才不会造成家人经济上面的负担。其实之
0: 前我呃、嗯、我我我我另外我们在我在亲子天下有一个 podcast 是家庭经理们、嗯、人嘛哈，我比较少那个就是两边互相聊到
2: <笑>家庭经
0: 理人。<笑>我们有一集做信托，嗯，你知道那信托大家都想到就说哦，你可能是帮什么未成年子女做什么财产信托、嗯，不要让他乱花掉啊什么的。其果你知道现在其实呃政府有在推一个东西，这你一定知道，嗯，它其实是一个就是针对老年人的信托，就是我我信托我之后。就我老了之后，我要住安养院、嗯，就是刚刚我们讲的、嗯，因为你可能要躺七到八年嘛，对，好、哦，然后那那我这个钱是由由这个一个可可信赖的，比如说一个金融、嗯、金融机构来帮我做，那他他就是要呃每个月或是多少这样支付，因为这避免就是说可能我到时候已经没有什么能力哈、哦嗯，但是我的子女其实可能没有办法，第一个是。可能不是按照我的想法去这样执行。第二个是我的子女这么忙，嗯、他们还要记得去帮我去去做这些事情，很麻烦、嗯。所以有一个专门针对，这其实也是长照的一个一个系统里面的一环。我觉得这个东西大家可以去了解，因为他们有很很很很大的被推广。为什么没有很大被推广？是因为其实我知道金融机构都不太愿意做这个事情，嗯、因为对他们来说很麻烦，所以他其实没有什么。它没有什么赚，好，这只是一个服务性质、嗯。但我觉得大家有需要的话可以去问一下，因为这个东西刚好讲到，这确实是一个东西，嗯、这个是一个大
1: 课题了。尤其是现在台湾有很多不婚不生或者子女不在身边的，对对啊，我觉得这个是财务上特别需要注意的两个面向。
2: 还、嗯、有，然后再来法律的话，就是刚刚提到
1: 的合法遗嘱的部分。那底层逻辑其实很简单，有些人讲说、嗯、啊，写了也没有用啊，还不是会上法院？嗯、我说上不上跟吵不吵两两码事，就是只要会争。那基本上就是，呃，如果你有写，他那个官司会走得比较快，嗯、因为白纸黑字都是就是已经明明定在上面的嘛。所以如果你今天就算写的遗嘱，只要家里面不吵，其实这个遗嘱也用不到。也用不到，啊、对,、啊、对基本上就是会吵，那这个基本上会加速大家在跑法院的时间，比较不会那么辛苦这样子。嗯、那我觉得在整理遗嘱的过程当中，你也实际在整理自己的你的一些想法，然后跟你的人生这样、嗯、所以我觉得法律是一个非常重要，这钱不要省。嗯、那有些人想说啊，可是我每次一更改就要找律师，不是很麻烦吗？嗯、那我就讲一个概念，就是说，其实第一次、第二次找律师，他还有一个好处是，他可以帮你上课。嗯、他可以顺便帮你教你教你一下这个基本的民法这样子、嗯，那你就有一个概念。那有一个有有一句话叫“久病成良医”嘛，就是如果你对这個概念你久了之后，之后也许你就未必真的需要都要找律师、嗯。比如说你可能之后就是哎、欸，你有一些概念了，嗯、你就可以找公证人嗯。嗯，因为游戏规则前面都已经帮你捋完了、嗯，你只是把可能名字啊或者有些东西做微调，那找公证人就可以省很多。嗯，然后殡葬来讲的话，就当然就是因为现在的多元信仰其实蛮多的，你容易在一个家庭里面遇到完全不一样价值观跟就是宗教信仰的人。然后，所以明定就是说，你走了之后，你需要用什么样的形式来办？嗯、然那就包含像我们刚刚提到，包含比如说遗照啦、寿衣啦，那都是归在殡葬这一个环节。嗯、那它比较算是说，哎、欸，一个仪式、嗯，就是去好好的充分跟你所爱的人道谢、道爱、道歉、道别、嗯。那有些人讲说啊，这个走了也看不到，所以现在开始有些比如说会期待未来可以做，比如说像生前告别式，那这也都是、嗯、是可以讨论的。OK， 那当然最关键的就是还有包含像刚刚提到骨灰，我最后到底要放在哪里，嗯、要跟谁放一起？嗯，那这个也可以提前先做好规划跟准备。嗯、好的。那最后一个就是心灵，那心灵是我这几年刚补进去的、嗯。那原因就是在於说，其实，在死亡的最后，其实很多物质的东西你都越来越不在乎了。嗯、因为你的你的体力越来越差，你的注意力越来越弱。你能够关注的东西越来越少，从一开始你可能还会遗憾说什么我没有环游世界啊，我什么事情没有做啊，到后来其实你都不在乎这些了，到最后其实你在乎的其实就是为什么我选三通电话是有意义的，就是因为最后去无纯净。其实当你咽下最后那口气，你当关心人大概不会超过五个，就是你真正在乎的跟你身边有关联的这些。那所以你要怎么样去永远要提醒自己，你要维持好你那最后三个那个亲密的关系是很重要的。因为物质的东西你会越来越不在乎，你在乎那个情感，我有没有好好的表达我们彼此之间的爱？然后如果彼此有心结的话，我们到底有没有好好的化解？嗯，那这个是心灵上面很重要的支柱。所以包含我们遇到很多的旅客，其实他最后他在乎的已经不是他的病会不会好起来，他最后在乎的是我到底还能不能够看到我家人最后一面？嗯，那是他们真正在乎的东西。对，然后包含信仰，就是我觉得呃，每一个人在生命的最后，你一定会遇到信仰，不论那个信仰是什么。那我觉得有信仰是很重要，的，是因为所有信仰都会解决关于生死的这个疑问。那如果你有信仰，你是一个非常幸运的人。那么你在面对死亡这这件事情的时候，你的恐惧比较不会那么强烈，对，因为你会有一个支柱会支撑着你，相信你死后会去一个什么样的世界。那这个是很重要。那有些人就会说啊，可是我不，我觉得这个信仰让我感觉到不舒服，或者曾经有一些比较不好的经历。那我很喜欢那个伯君，就是那个索菲亚，通明少女。那那时候因为我们很好，我很喜欢她曾经讲过一句话，就说爱你的是神，控制你的是人、嗯。如果你曾经会觉得信仰让你觉得不舒服，那是人的问题，不是神的问题。
2: 嗯、每个人
1: 都需要能够有一个自己的信仰。所以，呃，如果你有，恭喜你，你很幸运。那如果没有，我觉得没有关系。你就是在你今后的人生，你可以慢慢找到一个跟你频率合的信仰，然后他会鼓励你去思索很多关于生命的价值、活活的价值、死亡的价值。那你能够越早把这件事情想得越通透，那我觉得对于死亡的恐惧就会少很多。对啊，嗯、我常在讲一句话，就是人对的恐惧来自于未知嘛。就是因为你不知道，你不明白，然后你才会有一些无形的一些压力跟恐惧在那个地方。可是如果你大部分的事情都想得很清楚、很通透其实也没什么好怕的。这样、啊，嗯，
0: 好，这是今天呃小冬瓜哈、呃、来跟我们做的分享哦。<笑>生命最后三通电话你会打给谁？呃，其实最后答案已经揭晓，就是。你不会有那个时间，很多状况是你不会有那个时间、嗯，以及就是其实你也有可能根本不需要打，因为你想说的话、嗯、想做的事、想见的人，其实你都已经完成了、嗯。这其实是我们最希望能够达到的最后一段路的境界。嗯、呃，很多的对于遗憾的的的态度，如何去面对，如何去放下，如何在。还在呃还在世的时候就能够做到所谓的道谢、道歉、道爱跟道别，不负此生，这可能很难。也是照套一句刚刚说的，就我们很喜欢讲功课，它可能是你一生的功课，但。会是最有意义的一件事情哦。呃，我们今天没有聊到非常多这个书里面的故事，因为我想要留给大家自己去看二十二个故事。嗯，我们只讲了一个蓝先生的故事，非常感人。每一个故事都是这么好看，所以这这本啊《生命最后三通电话》，你会打给谁？哈、啊，这个郭线红小冬瓜他的作品，那大家如果有兴趣的话，可以看看。今天也非常谢谢你来跟我们分享这么多故事
2: ，谢谢谢谢，<笑>也
0: 祝福大家哈、啊，三天中秋假期愉快。月圆人团圆，拜拜，拜拜。就爱
2: 点你 U F O。UFO